0: 你来了。这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员施涵
1: ，我是惊人院研究员紫金。
0: 紫今天要讲的故事是《六百年古中吃人事件》，作者魏七。
1: 阳光不讲道理，这么大拉拉冲过来，贴在暗沉沉的钟罩上，把铜皮烤得滚烫。外面烫，被困在钟罩里的孙健也很烫。他摸着手里那个同样烫的手机，看看时间，离被困到现在已经过去了四个小时。几缕光线从钟罩底部顽强地溜进来。给孙健带来一丝微不足道的安慰，让他感觉自己不是被困在一口有六百年历史的大钟里，正像个穿越过来的木乃伊似的，等人拆封。外面的人声已经小了很多，孙健不知道到底有没有人来救自己。事情得从一年前说起。那时候，孙健走上一辆高铁，刚进车门，正准备落座，忽然发现靠窗的位置风景好像不错，于是走过去，屁股一陷，两脚一伸，合上眼睛打起盹没多久，有人轻轻碰他
0: ：“呃，不好意思，啊，这是我的座位
1: 。”孙健睁眼，看见一个小伙子。正满脸和善的望着自己，啊、哦
0: ，这是你的位子啊
1: ！小伙子忙不迭的送上自己的车票，哎
0: ，您看靠窗的座
1: 。孙健半抬眼皮，嗯了一声，再没答话。小伙子傻了眼，正巧乘务员经过，问
0: ：“他怎么了
1: ？”小伙子把事情说了一遍。乘务员开始劝告孙健，应该遵守规定，按照票上的座位入座。孙健一开始没打算搭理，被念得烦了，便冲两人喊道：“
0: 不就是换个位子吗？有什么大不了的？法律也没规定不让换座啊
1: ！”这么一喊，没想到也来了围观，有几个人掏出手机开始拍视频，乘务员败下阵来。便低声劝说那位小伙子：“干脆换个座位算了。”到了地方，孙健很快把这事忘了。没想到，隔天打开手机，才发现自己火了，网上铺天盖地，都是准备把他淹死的唾沫，甚至有人说要人肉他，报复他家人。孙健慌了，躲在家里不敢出门。就这么战战兢兢地过了一段时间，孙健鼓起勇气再次上网，竟然发现，在社交平台上的账号多了十几万关注。这些粉丝大多是来骂他的，言语不堪入目。但孙健脑子一转，猛然发现，这是白送的流量啊！他赶忙加了几个认证，特意说明。自己就是在高铁站上占座的男人。果然，这样一来，粉丝数蹭蹭往上涨。没过多久，不少广告主私信他，想和他合作，利用他的账号打广告。就这样，孙健找到一条生财之道，干脆开启直播，又故意去占了几次座，每次都获得不少关注。轻而易举就能登上热搜。有一次，一个脸上有痣、看起来很凶的乘务员对孙健不依不饶。孙健灵机一动，把乘务员指责自己的样子发到网上。果然，第二天就有不少人骂乘务员滥用职权，对乘客极不友好。一来二去，话题还上升到限制公权力的讨论。把孙健乐坏了。可是渐渐的，孙健发现，单靠占座吸引流量越来越难，因为随着其他占座者纷纷效仿，人们渐渐忘了他这个开山祖师。范畴之余，他想到自己最近正在准备旅游，可以打打景区的主意。他查过，在景点文物上写写画画。只要不过分，最多也就罚个几百元，而这种事情肯定能登上热搜。和占座带来的流量相比，罚款简直小儿科。于是，这个国庆假期，孙健就来到一处名寺，他的目标是里面的一口大钟，就悬在寺庙院子里，据说已经有六百年历史。孙健带着几支马克笔，信步走到大钟面前，边直播边在上面龙飞凤舞写下几个大字：“无土之禅。”这几个字什么意思？其实他也不知道，只是最近从一部网络小说上看来的。孙健觉得，光写个某某到此一游，未免太没创意，不如留下这么一句。果然，周围马上有人开始议论：“
0: 哎，这人怎么这么没有素质啊？进去不管管吗？我可听说了哦、啊，这个钟有六百年历史，一丝破坏那就得花一两年来修复，真是可惜了
1: 。”孙健听得很高兴，干脆把直播音量开到最大，对满屏弹幕喊道
0: ：“六百年的古钟啊，我在上面画上一笔，那就得花一年修复。我都画十多笔了，嘿嘿。”
1: 直播间里一片叫骂，也有不少刷六六六的。孙健想，干脆玩个大的，便抬起脚迈过隔离线，站到鼓钟下面
0: 。看到没，我已经进来了。你们见过鼓钟的内部吗
1: ？话没说完，一声巨响，鼓钟落下来，把孙健照了个严严实实。一开始，孙健只听到旁人惊呼。等到意识到发生了什么，身上才冒起层层冷汗。刚才自己要是站在钟罩边缘，那几百斤的东西砸下来，后果不堪设想。孙健回过神来，看看手机，弹幕已经把整个直播间塞得满满当当,当，粉丝数即将逼近百万。哎，这钟的质量太差了吧，居然能直接掉下来！
0: 这老铁炒作可真是够拼的啊
1: ！几乎没人关心孙健到底有没有受伤，不过他也不在乎，粉丝数就是真金白银。比起这个，其他什么都不重要。但话说回来，被困在这么个东西里，确实不好受
0: 。哎，外边的，帮帮我呀，把我弄出去
1: ！孙健拍拍中臂，冲游客们喊道。可外面人声嘈杂，看来不少人都被吓坏了。孙健还隐隐约约听到有人骂
0: ：“这就是活该。
1: ”吵了一会儿，外面安静不少，大家开始讨论怎么救人。这钟重达几百斤，出来旅游的人大多是老人、小孩，谁搬得起这个？时间慢慢过去，正值晌午。太阳肆无忌惮地挥洒着自己的热情，孙健开始觉得口干舌燥
0: ，想想办法呀
1: 。他又拍拍钟罩，外面的人只是看着钟罩讨论，没人愿意动手。有几个学生模样的小伙子看不下去，跑到钟罩旁，一人一双手抓起凸起的雕纹，准备把钟抬起。孙健站在钟里，望见钟罩的边缘挪了挪，兴奋地叫起来：“哎，加油啊，加油！”忽然有人拍拍其中一个小伙子
0: ：“哎，万一出了事儿，你们谁赔得起
1: 啊？”小伙子先是一脸困惑，然后恍然大悟，慌忙招呼其余几个人放下钟，连忙退了好几步
0: 。等会儿，你们要是把这钟罩放下的时候。把边缘砸坏了怎么办？这可是六百年的古钟，一旦要赔偿，以后你们就别想买房了。至于里边那个人，估计一会儿出来就得跑。这种不守规矩的人呐、啊，根本信不过。所以啊，最好的办法还是让他自己想办法
1: 。不知过了多久，外面依旧人声鼎沸，但无人施救。孙健摸摸钟罩。触电一般缩回来，太烫。他今天起床后急着直播，水米未沾，此时肚子里开始擂鼓，而更要命的是舌头。孙健觉得他现在像一块干枯的朽木，手一碰就得碎成灰，往下掉渣。他本来就有低血糖，此时脑子里昏昏沉沉，估计撑不了多久。就要晕过去。忽然，外面传来一声新的喊叫。他小心翼翼靠近钟罩，以免烫伤，然后支起耳朵听
0: 。哎，工作人员来了啊
1: ！孙健一跺脚，这帮人效率也太慢了。不过他还是扯起嗓子冲外面吼道、哎：“哎，快把我弄出去啊！”工作人员只来了两个，一高。矮，一言不发地走到中前
0: 。不好意思啊，刚才有人不听劝阻，硬要跑到湖水里洗脚，没想到落了下去。我们全跑去救人了，呃，暂时没有把您顾上
1: 。高个和孙健隔着钟罩讲话，样子有些滑稽。那赶紧救人吧。谁知矮个摇摇头
0: ，呃，不好救
1: 。孙健的心紧了紧，什么意思啊？高个解释说。
0: 啊、这口钟太重，搬起来很麻烦的。如果人力搬开，很容易把这文物损坏；而如果叫专门的机械栏，又很难开进景区狭窄的路，而且开销不是一笔小数啊。景区现在拿不出来
1: 。孙健一听急
0: 了：“钱能有我的安危重要吗
1: ？再说景区门票钱也
0: 肯定赚了不少吧
1: ？”矮个慢条斯理地说
0: ：“您有所不知啊，咱们景区没开两年。”游客虽说不少，呃，但这里边啊有在文物上乱刻字的，得花高价请专家修复；有往湖里乱丢垃圾的，也必须让负责清洁的人时时盯着。为了处理这样的事儿，付出的开销实在不少
1: 。孙健说
0: ：“这些人不守规矩，你们就不知道罚款吗
1: ？”高个重重叹了口气
0: ：“根据条例啊，罚款最多也就几百，再加一次批评教育。”只要没造成特别大的破坏，就不会罚太多钱
1: 。孙健想再开口，又不知道说什么好。忽然，他灵机一动：“哎
0: ，这消防队呀、啊！他们什么事儿都管。
1: ”高个说
0: ：“我们已经叫了，那消防队员们也很忙。”孙健说：“忙什么？今天火灾很多吗？”高个说：“你没看新闻啊？今天有个大妈。”在地铁准备关门的时候，用手把门扒住，就说要等他老伴儿，结果一不小心脚卡在车厢和轨道的缝里边，拔不出来了，地铁也开不了，只好叫消防
1: 。孙健说：“哎，行了行了。”孙健打断他
0: ：“我在手机上啊都看到了
1: 。”他短粗的手指在手机上飞速滑动，的确，今天的破事儿出了不少，大多都是关于游客作死的新闻。从前，孙健倒也不在乎，因为他自己就是其中之一。可现在，他却在心里骂娘
0: ：这些人怎么就不会守规矩呢
1: ？救援没了下文，饥渴感仍旧不依不饶地缠着孙健。外面的人生变得稀疏，看来游客们都散了。那两个工作人员也不知道去了哪里。孙健看看手机。电量已经所剩无几，估计天也要黑了。直播间里的人飞速下滑，很多人骂他炒作，而且吃相难看。但他没精力争辩，只能看着粉丝数不断减少，就像握在手里的钞票正在缓慢流失。他只想逃出去。突然，孙健的手机震起来，他连忙接起。是个陌生号码
0: ，孙健
1: ，啊，是
0: ，你还在里面
1: ，没错
0: ，等着我来救你
1: ，你就是我亲爸爸呀！孙健忍不住喊出声。对方挂断电话，没多久，外面传来汽车的声音，接着是一群人走近的脚步声。钟罩开始挪动，孙健紧张着注视着外面。虽然他什么也看不见，有人大喊一声：“快出来！”孙健不敢犹豫，连滚带爬从地上摸出去。外面传来一声巨响，看来那帮人已经把钟罩放下了
0: 。你们是谁呀？怎么才来
1: ？孙健站起来，拍拍身上的土，两手叉腰，直视着领头的人。来的人没穿制服，看不出来是哪个单位的。对方也不说话，只是讲
0: ：“走吧，我们送你
1: 。”孙健本想说自己走，但转念一想，回去还得收车费，就不如让他们送自己，还能省了一笔开销。于是跟几个男人上了车。车开动，孙健开始问责这一帮人
0: ：“就不能及时赶到吗？难道有什么事比群众的生命还重要吗？”
1: 见对方不答话，孙健有些生气
0: ：“你们对待群众就是这种态度啊！小心我拍上来发到网上
1: 。”司机忽然开口
0: ：“不用发，大家谁不认识你啊
1: ？”他一愣，这司机一直沉默不语，也没转头，但是声音非常耳熟。孙健不再说话，扭头看向窗外，慢慢的。孙健发现不对劲，车子越开越偏，竟然来到了某个荒郊野岭的地方，弄得他心里直发毛
0: 。咱们这是去哪儿啊
1: ？孙健开口，嗓子有些嘶哑
0: 。送你去该去的地方
1: 。司机回答，仍然没有回头。孙健猛然醒悟过来。从自己上车开始，这帮人就没给过自己水和食物。按理说，如果真是来救援的，考虑不可能如此不周到。他想跳车，但看见身边这几个面色不善的大汉，决定还是作罢。他安慰自己，就算是绑票的，也不可能大摇大摆的来到景区绑吧。终于，车子慢下来了。在一处山谷前停下
0: ，下来吧
1: 。身边的人对孙健说：“孙健哪敢下去，抱着前面的座椅死不撒手。但终究拗不过几个男人的蛮力，孙健被硬生生地抓下车，带到山谷边上。孙健已经忘记求饶，浑身抖如筛糠，像只待宰的鸡
0: 。过来看看。”
1: 司机站在谷边，轻声说：“孙健硬起头皮走上去，朝下一看，一屁股坐到地上。山谷里全是人，死人，男女老少都有，横七竖八地躺在下面，不知道已经死了多久。”司机拍拍孙健肩膀
0: ：“这都是跟你一样的人。”
1: 一样的人，孙健满脑子都是问号。他抬头看看司机，这才看到他的脸，有一颗很明显的痣。孙健哇的一声哭了出来，他想起来了，这人就是之前被他拍视频到网上，结果因此辞职的乘务员。乘务员看到他的反应，好像也不意外，自顾自地说。
0: 这下面的人，有霸座的，偷自行车的，欺负小姑娘的，倚老卖老的很多。他们都跟你一样，不守规矩
1: 。孙健现在已经吓得尿屎齐流。乘务员长叹一口气，继续说道
0: ：“你们不守规矩，让那些守规矩的人吃亏，还不能胜仗。长此以往，谁还会守规矩？所以说。”我必须除了你们，这不是私仇，而是为了整个社会
1: 。话说完，乘务员拎起孙健衣领，没等他出声，扔进了山谷里。啊、孙健大喊一声，猛地坐起来，身边的人吓了一跳，纷纷退开。阳光混着土味和汗味扑面而来。孙健深呼吸一口，从没觉得空气这么好闻
0: 。没事儿，低血糖，刚才晕过去了
1: 。一个白大褂摸摸孙健的额头，对周围人说道：“他的身后站了一群消防员，还有一高一矮两个工作人员。大钟已被移开，安静地立在旁边。原来是一场梦。”孙健摇摇晃晃地站起身。环顾周围，眼睛落在一个群众身上，看了许久，突然又开始尖叫，然后跌跌撞撞的冲出人群，跑到警官边上，扑通一声跳了下去。消防员一头雾水，手忙脚乱去救人。游客们议论纷纷
0: ：“他受了什么刺激啊？这么吓人！”“哎，这还用说，做亏心事儿了呗！没看他直播吗？”不守规矩，撒泼耍赖这种人呐、啊，活该
1: 。在人群后方，刚才盯着孙健的那个男人悄悄离开，嘴角浮现出一丝不易察觉的冷笑。他的脸上有颗痣。